0: 生活一站，生活一站，生活 e a 生活一站
1: 。
0: 把简单的生活复杂化，麻烦；把复杂的生活简单化，轻松。生活一站，简易生活，让你的生活处处
1: easy。<音乐>
0: 简易生 活， 快乐驿站。Hello， 各位亲爱的听众朋友 们， 大家下午 好， 这里是武昌理工学院广播台。我们生活驿站改时间 了， 我们以后会在每周二的下午与您准时相约。我是大家的老朋友果仁儿。
2: Hello， 大家 好， 我是马劲松。
0: 首 先， 在节目的开始之 前， 我们先为大家献上一首好听的歌 曲， 一首好听的歌曲听完 了， 就正式进入我们今天的第一个板 块—— 当地资讯。
1: I d t k n a t I'm d 悲しみ、君は隠してたの。どれほどの想いを胸に閉じ込めてきたの？痛みと引き換えに手に入れた強さをいつか。Never ever. You never. You do. Never. You say. Oh. 大いことあればすべて飲み込み。もしそれでも無理ならば。Come and love, come and shine, come and be. 世界的に伸ばしても trust in me. Trust me, help me, help me, help me. 哭いてみればいい。受け止め a
0: 记得当地资讯为大家介绍的是武汉的博物馆。什么是博物馆呢？博物馆就是一个城市的魂，具有传承文化的重要作用，是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的食物的场所，应对那些有科学性、历史性或者是艺术价值的物品进行分类，为公众提供知识的地方。我想大家一定都去过湖北省博物馆、武汉市博物馆、中国地质大学博物馆这些具有代表性的武汉博物馆吧。其实啊，据不完全统计，武汉市内共有博物馆三十六家。除了这些正统的、严肃的博物馆之外呢，武汉还有一些很好玩的博物馆。就比如说是亚洲最大的蓝宝石在武汉，你知道吗？史上最全的春宫图，古代性玩具亮瞎你的眼！别看这些博物馆都只是私人运作，烧掉的维护费都是以千万计的。我们就来扒一扒这些隐于闹市的博物馆吧。下面要说的这第一个博物馆呀，就是湖北大学的蝴蝶馆。湖北大学蝴蝶馆展出了国内外近千种美丽的珍稀蝴蝶和怪异奇甲，馆内还有数量众多的凤科蝶，而凤科蝶被称为蝴蝶界的白富美。有许多国家的国 蝶， 其中就有被称作中国国蝶的宽尾凤蝶。世界上最美的蝴 蝶， 据说是秘鲁国蝶月光女神。去蝴蝶馆扒一 扒， 说不定会有缘相见哦。湖北大学蝴蝶馆最适宜蝴蝶控和充满童心的人去观赏。湖北大学博物馆的地址在武汉市武昌区友谊大道三百六十八号湖北大学图书馆四楼博物馆内。开馆的时间是在上午的八点到十一点半，下午的两点到五点半，双休日正常开放。如果你要去湖北大学的博物馆，要注意以下几点事项哦。湖北大学在校生凭借校园一卡通入馆参观，社会团体和个人就必须要提前预约了。社会团体还需要持单位开具的介绍信，个人持有效身份证前去观赏。那第二个呀，就是武汉钻石艺术博物馆了，钻石恒久远，一颗永流传。还记得电影《泰坦尼克号》当中主角 Rose 戴的那颗巨大的坦桑石吊海洋之心吗？世界上最大的天然坦桑石，一百零一点一九克拉的蓝宝王就在博物馆内，请自带墨镜，千万不要被闪瞎哦。除了宝石之外，这家博物馆还充满艺术气息，其中有来自西藏的无价之宝人皮唐卡。据说那精美的人皮是出自高僧和少女身上的。适宜观赏的人群呢，就是具有文艺范儿的青年啦。武汉钻石艺术博物馆地点是在武汉市卢沟桥特一号怡景花园。友情提示：武汉钻石艺术博物馆每周一闭，需要携带身份证或者学生证前去参观，并且提前预约，不需要门票。第三个要为大家介绍的就是中科院水生生物博物馆。《黑客帝国》中说，人类是地球的癌症，长江里的白暨豚从地球上消失，江豚也危在旦夕。要想看它们，只能来这里。馆藏的那件白暨豚标本好像在对你微笑，真是令人心碎。那么这所博物馆最适宜的人群就是我们学生了。地点是在武汉市武昌东湖南路七号。第四个要为大家介绍的这一个博物馆呢，就是张之洞与汉阳铁厂博物馆。张之洞堪称武汉历史上最有影响力的名人，汉阳铁厂与张之洞博物馆却以藏品丰富著称。世界各地研究张之洞、世界钢铁史及国际关系史的专家学者也经常远道而来查阅资料、查看藏品，在这里可以亲眼目睹中国近代史，目睹一个人和一个城市昔日的荣光。这所博物馆最适宜的人群就是研究生同学和张之洞的崇拜者了。地点就是在汉阳区墨水湖北路徐家大湾三百七十二号文体局
2: 二楼。那么接下来呢，我要跟大家讲的就是武汉中华奇石馆。武汉中华奇石馆呢是国家三 A 级的景区，毗邻归元古刹，北依古琴台，西接墨水湖，是一个以收藏展示各类奇石、古生物化石以及矿石晶体标本为主要内容的城市园林艺术展馆。可别小看这些石头啊，天然石头摆出满汉全席，史前巨兽化石骨架霸气外露，这些都出自造物的神奇之手。它的地址呢，就是湖北省武汉市汉阳区翠微路六十一号，在归元古寺的旁边。开放时间呢是每天上午的八点半到下午的五点。当然了，在这里特别提醒我们的听众朋友们，在下午四点半之后呢是停止入场的。那么还有一个呢，就是许三友酒瓶博物馆馆长许三友呢，费时二十多年，累计收藏了一万三千余个各色的酒瓶，堪称是国内最大的酒瓶收藏爱好者了。做工精美的青花瓷、金陵十二钗、古色古香的桃园三结义、栩栩如生的八仙过海，每一个酒瓶背后呢都有一段故事，而这里的故事呢不计其数。它的地址呢是在武汉市东西湖区吴家山街开平里社区六十六号。它的开馆时间呢是每周一到周五
0: 。那么接下来要为各位听众朋友们介绍的最后一个博物馆呢，就是我们的武汉达林姓学博物馆。成功图、性玩偶、阉割太监的工具、妇女经合欢秘籍图谱，如果这些都不能够勾起你的好奇心，只能说该去看看医生了。武汉这家性学博物馆展品多达一千三百多件，最早的展品可以追溯到北魏。饮者见饮，智者见智。在这个博物馆里，可以让观众接受到返璞归真的中国性文化熏陶，也可以满足各位的猎奇心理。这家博物馆的地址就是在青年路二百八十五号小天鹅宾馆的二楼。它的开放时间呢是全天候开 放， 老人、学生十元每 次， 其他人三十元每次。听完了这么多新奇而有意思的博物 馆， 各位同学是不是都已经蠢蠢欲动了 呢？ 那么我们先放一首好听的歌 曲， 让各位同学冷静一下心情吧。
1: 不见了我不寂寞，天生一副坎坷。可遇我，穿着不再冷漠。人间遇见我，天生多磨，也不计较。
0: 好了一段好听的音乐过后，欢迎进入我们今天的生活剧场。在今天的生活剧场当中呢，我们为大家介绍了三款曾经火爆一时的老游戏。毕竟游戏对于我们九零后来说就是生活的一部分。想必很多的同学身边都有一个喜欢包夜的朋友吧？想想当年那个高中曾经每天约你去包夜的人，现在却也是天各一方，在各个的大学里忙碌着。当年即使白天再怎么辛苦，也总有精力去翻墙包月，或者中午别人午休的时候偷偷的去网吧开个黑。而现在呢，却也很少在一起开黑了吧？废话不多说，今天为大家带来的第一款游戏就是《CS 反恐精英》，这个算是网游射击游戏的鼻祖。每个人的童年或多或少都对这个游戏有着不同的印象。想起当初那个信誓旦旦说要学会盲狙的小伙伴吗？更为人们所 知， 克里夫在这款游戏的制作中担任以下的职 责： 经理、贴图、新闻发言人、测试、音效、游戏设计等等。然 而， 自从《反恐精 英： 零点行动》的发布会 后， 他的团队中所起的新闻发言人的角色就变得越来越活跃了。李 明， 外 号“ 俄 人”， 是属于半条命反恐精英创始人的第二 人， 也被称为 “CS 之 父”。在一九九九年六月十九号的一场发布会上。他宣布了 1.0 在底特律发布的消息，一时间轰动一时。俄人出名是由于在《反恐精英》中担任模型的总管，并创建了所有武器模型及设定。《反恐精英》将玩家分为反恐精英阵营与恐怖分子阵营两个队伍，每个队伍必须在一个地图上进行多回合的战斗。赢得回合的方法是达到该地图要求的目标，或者是完全消灭敌方玩家。这款游戏共有六个模式，分别是。爆破模式、人质救援模式、刺杀模式、逃亡模式，后期增加了军火库模式。其中《反恐精英：零点行动》当中就有了剧情任务。游戏提供了四种不同的人物皮肤，在《反恐精英：零点行动》中增加了两种，而在《反恐精英：全球公式中则不能选择人物皮肤，人物的样式会根据玩家所选择的地图的不同而变得不同。金钱系统是游戏的特色系统。因而，反恐精英在游戏时，除了需要玩家的技术之外呢，往往还需要有一定的经济规划能力。游戏的绝大多数内容成为之后其他射击游戏争相模仿的要素。反恐精英是一个基于团队起主要作用的游戏，一队扮演恐怖分子的角色，另一队扮演反恐精英的角色。每一边都能使用不同的枪支装备，这些枪支和装备具有不同的作用。地图有不同的目标：救援人质、暗杀、拆除炸弹、逃亡等等
2: 。那么我们下面要给大家介绍的第二款游戏呢，就是《冒险岛》。这个在石器时代、金庸群侠传等产品都已经没落，呃、嗯，魔兽世界刚刚在北美开始公测，传奇尽管是拥有大量的拥趸，但是也已经过了巅峰期，而冒险岛正是抓住了这一时机。进军国内市场，凭借画风轻萌、便捷操作、玩法多变等特色，迅速成为当时最具人气的端游之一。由此看来呢，冒险岛是颇有时势造英雄的意味的。它的出现呢，不仅是弥补了 RPG 市场的空缺，更是为产品树立品牌形象奠定了基础。冒险岛 Online 是一款 2D 横版卷轴网络游戏，在2004年7月24日在中国大陆正式上线，由盛大网络负责运营。故事以被黑暗力量不断入侵，因而进入了混沌期的世界为背景，勇士们组成了联盟，再次与黑暗力量展开激斗。该游戏是由五大职业体系和七大游戏阵营
0: 。那么接下来我要为大家介绍的第三款游戏呢，就是 DNF。也就是我们通常所说的《地下城与勇士》，我想现在也应该是有很多的人在玩这款游戏吧。《地下城与勇士》是一款韩国网络游戏公司开发的免费角色扮演二 D 游戏，由三星电子发行，并于2005年8月在韩国正式发布，在中国境内则是由腾讯游戏代理发行。这款游戏是一款二 D 卷轴式横版格斗过关网络游 戏， 大量继承了众多家用机街机二 D 格斗游戏的特 色， 以任务引导角色成长为中 心， 结合副本 PVP、PVE 为辅。与其他网络游戏同样具有装备与等级的改 变， 并拥有共五百多种装备道具。每个人物有八个道具装备位 置， 在游戏当中可以允许最多四个玩家进行组队挑战关 卡， 同样也可以进行四对四的 PK。在阿拉德大陆的文明之光闪耀之前，世界是一个无边的宇宙，孕育着各种形态的生命。这些生命分散在各种虚空境界的地下城堡里，用他们的勤劳和智慧创建着世界的繁荣。生存在完美大陆阿拉德的人类和精灵，也属于各种形态的生命之一。他们用诸神赋予的智慧创造了众多异国生命亲信的阿拉德文明。然而千年后，一场突如其来的异变让原本归于平静的阿拉德大陆再次卷入血雨腥风之中。先是一场如瘟疫般的异变，让阿拉德大陆的动植物在一息之间纷纷魔化成邪恶的怪物，他们凶残嗜血，肆意吞噬着人类的生命。死亡和恐慌迅速在阿拉德大陆蔓延。先是一场大火如流星般坠落在格兰之森。熊熊的烈焰烧毁了格兰之森的大部分植被，却无法摧毁异变的动植物。格兰之森陷入了一场妖异的火海之中，成为了死亡之灵。精灵也从森林中彻底消失
2: 。好了，以上三款游戏呢，相信大家肯定都是略有接触的。其实呢，我们是想说很多个游戏介绍的，但是由于我们节目的时间有限，啊，所以说如果同学们有什么好的游戏推荐或者想说的，生活驿站栏目呢，都会为大家去介绍。说你想说的，听你想听的
0: 。好了，又让我们了解了这么多游戏的介绍。那么，先让我们进一段好听的音乐，音乐过后继续我们的节目内容。
1: 个跟头天
2: 空真晴朗
0: 好了一段好听的音乐过后，又进入了我们最最受期待的笑话板块了
2: 。暑假的时候啊，我去同学家午睡，他家呢开着空调，他怕我着凉，就问我要不要毯子之类的盖一下。我说我只要盖住肚脐眼就好。然后他给我拿了一块眼镜布
0: 。今天呀、啊，我去 ATM 取钱，插卡后发现后面有一个男的一直盯着看，心中一紧，连输了几次密码都没取出钱来，气得冲后面的那个人嚷道：“看什么看？是不是想打劫？”后面的那个人却也不示弱，他说：“我就是想看看你把身份证插进去到底能取出多少钱来。”
2: 其实我特别怀念高中的时候，各科老师和我们一起猜题压题，恨不得把自己想到的全告诉我们。明明题就是你出的，还装作一副不知道的样子。